0: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие слушатели, вы в сообществе «Записки актера» и слушаете еженедельный информационно-развлекательный, надеюсь, познавательный подкаст с таким же названием «Записки актера». С вами я, актер театра и кино Сергей Марочкин, и мы с вами продолжаем, продолжаем историю моего покорения Москвы, «Москвы театральной», «Москвы культурный, моего обучения в театральном вузе имени великого русского актера Михаила Семена Щепкина. В прошлый раз я рассказывал о первом курсе своего обучения, о том, за что отчисляют из театрального вуза, рассказал о своем однокурснике, которого мы, так скажем, потеряли, после окончания первого курса, и рассказывал, за что его отчислили. Поэтому, если вам интересно, если вы только что подключились к нашему подкасту, то рекомендую вам прослушать предыдущие выпуски, потому что так вам будет наиболее понятно. Перед тем, как начну, хотел бы извиниться за то, что подкаст вроде как еженедельный, но последние две недели не выходил. Я говорил в прямом эфире, который постоянно веду в нашей группе ВКонтакте, что немножечко слег с аллергией, немножечко береза под окном расцвела, поэтому записать подкаст не было никакой возможности. Еще раз меня за это простите. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим о втором курсе обучения, о начале подготовки к спектаклям дипломным, о том, как я... Начинал свой путь в кино, потому что я начал заниматься этим именно на втором курсе театрального вуза Потому что на первом курсе как бы не до этого Еще думаешь о том, как бы удержаться Потому что поступить это одно, а вот удержаться, не вылететь Очень сложно и занимает почти все мысли Хоть нам и говорили, начинайте э, ходить по кастингам и Штурмовать мосфильмы, фильмы студию Горького, Амедия и прочие киностудии еще с первого курса Но я сделал это несколько раз и занимался в основном обучением. А вот на втором курсе, после лета, после отдыха... Лето, кстати, я проводил в Саробе, в своем родном городе. Я приехал, и вместе со своими однокурсниками, когда мы встретились в общежитии, мы почувствовали уже какую-то некую свободу. Мы почувствовали настоящий кайф от обучения, потому что вроде как... Самый главный рубеж преодолен, нас не выгнали, мы уже получаем распределение более-менее в дипломные спектакли, поэтому теперь вылететь можно только за какую-то халатность, за прогулы, за нездан... незданные лекции и так далее. То есть по таланту все педагоги уже поняли, кто есть кто, и оставили тех, кто им нужен, с кем они будут работать на дипломных спектаклях. Вот. Но, забегая вперед, э, все-таки двух человек у нас выгнали и после второго курса Об этом я расскажу сегодня, но чуть позже Итак, мы приехали и поняли, что все, мир для нас открыт, Москва покорена Мы проучились уже целый год в театральном институте И теперь-то ничего не страшно Занимайся творчеством, занимайся своей карьерой Потому что пора бы уже делать хорошее портфолио Устраиваться в кино и становиться звездой Так я думал но не тут-то было. Я помню, что приехал я где-то числа 24 августа в общежитие перед вторым курсом специально чуть заранее, чтобы сделать себе фотографии. Договорился я э, с каким-то фотографом, э, ну не с каким-то, я даже помню с каким, но рекламу ему делать не буду, поэтому не буду называть его имени. И 25 или 26 августа я взял с собой кучу нарядов и пошел фотографироваться. Потому что без хороших фотографий в кино... Ну, Особенно в то время никаких возможностей попасть нет. Это сейчас можно сделать видеопробы, на телефон себя снять и все, даже без всяких фотографий. А тогда нужно было фотографии распечатывать, подписывать их и носить по всем студиям. Просто на изнемождении работать, оббегать, все пороги обивать. Вот. Сделал я фотографии. Как мне тогда показалось, замечательный. Кстати, если вам интересно, напишите в комментариях, я могу выложить свое самое первое актерское портфолио. Мне тогда сколько было-то? 17 лет, 18. И выложу его в группу. У меня сохранились эти фотографии. <как> Извините. Ну вот, сделал я фотографии, и мы со своими друзьями, которые тоже в разных местах сделали фотки, отправились штурмовать Мосфильм. Там система простая. Звонишь Мосфильм и говоришь, что я хочу встать в общую базу актеров, вот я реально не мог поверить, что в общей базе актеров масс-фильма больше миллиона человек. Это какова, извините, вероятность того, что всю эту базу кто-то просматривает. но нас это не интересовало тогда. Мы поехали, встали в эту общую базу, отдали фотографии, зарегистрировались, даже нужно было что-то заплатить, какие-то там 100 или 200 рублей за то, что ты в этой базе встаешь. Разумеется, ни на каких сайтах это не размещают, это для внутреннего пользования режиссеров масфильма. фильма представьте, хочет режиссер снять кино, да? Нужен ему молодой, незамыленный артист, там студент театрального вуза. Он открывает эту базу из миллиона человек, и она растет же с каждым днем. И начинает ее просматривать, и, ух, я не представляю, чтобы ну какова должна быть вероятность, чтобы именно твою фотку увидел режиссера и захотел тебя снять. Очень маленькая вероятность. Поэтому старшие товарищи научили нас идти по всем корпусам Масфильма, там их много, наверное, вы знаете вообще, как Масфильм выглядит, там очень много корпусов и производственный, и технический, и режиссерский корпус, в общем, очень много. В каждом корпусе куча этажей, кабинетов, и вот мы, начиная с самого первого корпуса, с первого этажа в каждый кабинет, тук-тук-тук, здравствуйте, мы вот артисты, хотим фотографии отдать. Понятно, что в половине кабинетов посылают, в половине не открывают, и вообще, как бы, ну, это довольно-таки унизительное занятие. Но тогда у нас глаза горели, и мы потратили на это, наверное, полгода, чтобы все киностудии бегать и в каждый кабинет все отдать. Потом еще в начале каждого курса это повторяли, потому что проекты запускаются каждый раз, и очень важно именно прийти под запуск проекта. Но об этом в следующих выпусках. Так вот, это я немножко отвлекся на кино вернемся к обучению в театральном вузе. С первого же сентября мы начали заниматься нашими дипломными спектаклями. То есть нас распределили еще в конце года, об этом я забыл сказать в прошлый раз. Сказали, что прочитать за лето. У нас это были дипломные спектакли «В день свадьбы Розова», которые я очень хочу прочитать в прямом эфире, эту пьесу. У нас была «Беспреданница» Островского, у нас был блес Клода Манье. у нас были «Униженные и оскорбленные» Достоевского. И у нас были кьоджинские припалки Гальдони, Карла Гальдони. Вот, все это мы должны были за лето прочитать, но нам не говорили, кто какую будет роль играть. Вот Меня распределили 1 сентября в Униженные оскорбленные, в День Свадьбы и в бесприданницу. Вот Потом, правда, из Униженных оскорбленных меня попросили, но это уже было на третьем курсе, поэтому тоже расскажу дальше. Вот. И мы начали заниматься сначала отрывками, разбирали эти спектакли, и потихоньку репетировали. Роли очень часто педагоги меняли, то есть дали одному, тот читает-читает, видно, что не его, что не идет или он что-то не понимает в этой роли, его перебрасывают на другую. Вот. Поэтому очень много было разных перетасовок. И я думаю, это не очень интересно сам производственный период, потому что на втором курсе мы делали именно отрывки из этих спектаклей, то есть не целиком а постановку уже начали делать на третьем. То есть мы в первом полугодии сделали одни отрывки, во втором полугодии другие. Понятно, что под Новый год был экзамен, приходила опять вся комиссия, смотрела, и в конце года тоже был экзамен. Ну вот, поэтому это не столь интересно. 1 сентября, кстати, второкурсники посвящают первокурсников. Поэтому мы... 30 августа и 31, не помню, есть 31, по-моему, есть. Собрались всем курсом и придумывали, как мы будем посвящать первокурсников. Мы придумали им целый квест Как они, они бегать должны были по всей щепке Искать там какие-то предметы спрятанные То есть это было очень интересно Мы их гримом мазали и, разумеется, извините за подробности Напоили их до поросячьего визга Ну, как нас напоили в свое время, об этом я рассказывал Так и мы отыгрались на первокурсника Ну и, разумеется, в нас, во всех, во мне тоже включились такие бывалые студенты Которые тук-тук-тук заходили к первокурснику Говорили, О, что, первокурсник, я тебя сейчас научу как жить. Это очень смешно. Вспоминаю сейчас с высоты прожитых лет, оглядываюсь на то время и понимаю, какой же я был странный человек. Но студенческое время самое счастливое, это правда. И тогда я был такой, сейчас другой. Люди меняются, это нормально. Ну вот, занимались мы, значит, отрывками, и в конце года, в самом-самом конце... У нас отчислили двух ребят, как я уже вам сказал Причем они были распределены на хорошие роли И они очень талантливые, два парня и Отчислили их вот за разгильдяйство То есть у нас в Щепкинском институте есть аспирантура Магистранты и аспиранты учатся преподавать, и они часто ходят на курсы, ведут иногда занятия, иногда проводят какие-то мастер-классы, а иногда к курсу прям привязывают аспиранта, и он помогает педагогам, э, какие-то отрывки может подрепетировать, еще что-то. И, вот. и у нас на курсе, на втором как раз, была к нам привязана аспи аспирантка или магистрантка, я уже не помню, как точно ее назвать, Татьяна. А она была очень уже взрослой женщиной, то есть мы там, 18-17-летние, ее воспринимали как совсем уже пожилую тетю, хотя, ну, не знаю, сколько ей было лет, потому что по ней не понять, она такая вся выхолощенная, блестящая, в прямом смысле блестящая, какой-то у нее крем был очень блестящий. Вот, может, лет 45, может, 50 ей лет было, и она постоянно нас закладывала мастерам. То есть, например, мастера говорят, все, занимайтесь самостоятельно отрывками, три часа вам времени, через три часа придем, посмотрим, что вы сделали. Мы должны сами репетировать, там что-то выстроить, какие-то сцены. И следила за нами Таня. Мы-то думали, что мы с ней дружим, а она потом мастерам рассказывала, кто разгильдяйничал, кто опоздал, кто еще что, и так далее. И за это нам влетало. Ой, что-то у меня какой-то звук. Надеюсь, вам он не помешает. Вот, за это нам влетало очень конкретненько. И мы на это, конечно же, за это на нее злились. Плюс она э, очень. Когда то есть нет занятий, она с нами могла по-небратски общаться, да, а на занятии, наоборот. Вдруг отчитать за что-то там, да, или обругать. И это очень странно нами воспринималось. Вот, и Леша мой однокурсник с ней вступил просто в перепалку, когда она его очередной раз заложила, что он там то ли опоздал, то ли еще что-то. Она его заложила, он с ней поругался, э, перешли они с ней на крик, и это случилось при одном из наших педагогов. вот. Это была первая капля, а вторая капелька была, что... Э, он на нее прям сорвался чуть ли не бранными словами уже перед экзаменом, когда она ему там какое-то замечание сделала, но уже в больное попала. Вот, и Лешу за это отчислили, за то, что он вот с этой аспиранткой поругался. Причем Леша очень талантливый парень, он поступил потом в ГИТИС, к Бородину закончил, работает, сейчас служит, извините, в театре Ермоловой, и все у него хорошо. Но ну, ну мы его даже дразнили, вечный студент, потому что он считаете два курса у нас в Щепке проучился. Потом он год проучился в Славянском институте. За большие, кстати, деньги. Ну, или не за большие, ну, не помню, сколько там стоило. Неважно. Вот, проучился год в Славянском, и потом еще поступил заново еще четыре года в ГИТИСе, То есть он 7 лет постигал актерское мастерство. Но это того стоило. Он работает у Менишкова, в Театре Ермолова, играет хорошие роли. Снимается в кино и вообще очень... Очень хороший, талантливый артист с хорошей школой. Он впитал, мне кажется, от многих педагогов и в ГИТИСе от Бородина, и в Славянке от кого-то там, и даже у нас вот от Афонина и всех наших педагогов. Вот. А второй наш парень Ярослав, кстати, по счастливой случайности он тоже сейчас служит в Театре Ермоловой, его отчислили за то, что он опоздал на самый генеральный наш прогон перед экзаменом на втором курсе. Это «Экватор» называется, когда половину обучения проходишь, там очень важный экзамен, там выставляется половина отметок уже в диплом, и он опоздал. Он там клялся, обожился педагогам, что его задержала полиция за что-то там где-то в метро. Но ему не поверили. Ну, я тоже думаю, что это не совсем правда. Хотя история об этом умалчивает. Но из-за того, что он опоздал, сняли его отрывок с экзамена. То есть, понимаете, он подставил еще и двух своих однокурсников. Был отрывок, где они втроем играют, он опоздал, и Афонин наш Николай Николаевич принял решение снять совсем этот отрывок, и ребята не показывались. Разумеется, ребят не отчислили, разумеется, им поставили оценки, но Ярослава отчислили он тоже перепоступил в ГИТИС, только к Каменковичу, он год не терял, в отличие от Лёши, и сейчас служит в театре у Олега Евгеньевича Менишкова, вот, тоже хороший, очень артист, и очень хороший парень, Не жалко, конечно, нам было, мы тоже ходили просить всем курсам Кафонину в ректорский кабинет, он тогда еще был ректором, но он был непреклонен, и мы уже поняли тогда наверняка, что спорить с ним не стоит. И вот одна девочка у нас ушла к Серебренникову Кириллу. После второго курса она сама ушла. <coughs> ушла. Мечтала о, о, о Серебренникове о его о о курсе, и ушла к нему. Вот такие вот дела. Ну, плюс ко всему Ярослав еще опоздал на экзамен по танцу тоже, то есть вся комиссия сидит, все корифей танцевальные, наш Виктор Андреевич Тейдер великий педагог, его знают все, потому что он ну, сейчас ему, наверное, уже лет под 90, но он прекрасно он в свои годы, и вот 14 лет назад все батманы нам показывал сам, и в прекрасном он был здравий Надеюсь, сейчас тоже и знаю, что он Наш курс выпустил и уехал в Америку жить на постоянной основе К своим дочерям и внучкам, правнучкам Вот, такие вот дела Ну и, конечно же, сдавали мы сессии после второго курса Это было очень нервно, потому что на первом курсе все казалось сложным Но на втором было еще сложнее Появились философии, появились эстетики, культурологии И очень-очень много нужно было всего учить У нас еще педагоги такие которые предметники, они прям очень за свои предметы. У нас, например, материальная культура такой предмет, и педагог по материальной культуре женщина, не помню, к сожалению, как ее звали, потому что это был предмет всего два курса у нас, второй, третий, она сама этот предмет придумала. Он о том, какие предметы использовались в разных эпохах. То есть, например, играем мы на сцене 18 век, и мы изучаем весь обиход этого 18 века, да, во что люди одевались, чем они там ели, чем они причесывались, какие у них были разные предметы. В принципе, интересно, но мне было очень нудно, и я понимал, что вот дадут мне роль в кино, да, например, там сыграть персонажа какого-нибудь 16 века но я возьму интернет и загуглю все что мне нужно я подготовлюсь плюс обычно есть консультант на съемках конечно какие-то вещи я вынес из института с этого предмета но все это забывается потому что перед экзаменом ты все равно учишь все и у тебя в такая каша в голове что потом ты ну, физически не можешь вспомнить что-то когда это пригождается вот такие вот дела и на втором курсе я попал сериал попал еще в эпизод, в кино, но в первую очередь я снялся в массовке. Это нам даже педагоги сказали, что хотите узнать, что такое кино, идите снимитесь в массовке. Это оказалось легко, потому что у нас многие старшекурсники подрабатывали бригадирами, то есть они набирали массовку и получали за это какой-то процент. Не знаю там точно, как это работает, но... Вот они подрабатывали. Мы подошли к Жене, который был четверокурсником, им, он нам кучу подработок всегда подкидывал, и аниматорских там каких-нибудь богатеньких людей развлекать. И вот в массовку. Единственный первый и последний раз я снялся в массовке, но тогда, конечно, я как завороженный смотрел на съемочный процесс. Это был фильм «Антисекс», в главной роли был Михаил Ефремов, и... Мы приехали втроем, по в четвером с нашими однокурсниками, и съемки были всю ночь. Нам заплатили за это по 700 рублей, как сейчас помню, и еще 100 рублей мы должны были отдать Жене, который нас собственно, туда пригласил, то есть по 600 рублей мы получили на руки. И мы целую ночь сидели э, сначала в ресторане, то есть, ну, как на столиках, за столиками мы играли гостей, посетителей ресторанов, а потом мы 4 часа просто танцевали, там, снимали сцену в клубе, мы просто 4 часа танцевали, уже ноги не слушаются, руки не слушаются. Еще и бутафорская еда на столах, то есть хочется это все есть, а нельзя, потому что все не настоящее. В общем, очень смешно, очень изнурительно, и... но впечатление, правда, видно хотя бы, как вообще происходят съемки, как режиссер работает, режиссер женщина была, не помню, как ее звали. Но там я познакомился с продюсером, который почему-то к нам подошел и начал с нами разговаривать, видно, ему скучно было, и с этим продюсером я до сих пор дружу, он иногда меня в кино какие-то пристраивал даже, и в постановке в театральной я у него играл. А сейчас он, правда, уехал жить в Грузию на постоянную на ПМЖ, вот, переехал. Но он разочаровался в российском государстве, он постоянно постит в Фейсбуке всякие э, противовластные посты, и уехал, уехал, уехал. Вот. Ну, думаю, все на сегодня, мои дорогие, потому что на втором курсе мы, правда, занимались отрывками, мы их репетировали, это очень такой долгий процесс, который, конечно же, в театре не такой, конечно же, там все проще, но в институте все утрировано, потому что мы должны научиться, мы должны научиться разбирать роли, погружаться в них, мы должны уметь сами понимать, что мы играем. Спасибо вам большое за прослушивание, желаю вам удачи. От всей души здоровья, берегите себя и своих близких. Надеюсь, вам понравилось. Я всегда, когда записываю подкаст, волнуюсь, что что-то не так. Может быть, я говорю как-то не связано. Потому что я не готовлю себе план как многие советуют в интернете перед записью подкаста. Я знаю, о чем я буду говорить и импровизирую на ходу. Поэтому, если у меня мысли куда-то залетают не в ту сторону, если как-то я косноязычно говорю, то простите меня, пожалуйста. Но я очень стараюсь, потому что мне очень понравился этот формат подкаста, как будто я просто разговариваю с вами, как будто у нас живое общение. Но вы обязательно пишите в комментариях, как вам, все ли хорошо, и пожелания, критику я тоже приветствую. Ну что ж, Услышимся с вами, я надеюсь, на следующей неделе, постараюсь больше не пропускать подкастов. На следующей неделе расскажу вам про третий курс, там уже интереснее, там действительно была подготовка к спектаклям, и есть даже несколько забавных историй, которые я запомнил на всю жизнь. Ну что ж, всего доброго, с вами был актер театра и кино Сергей Марочкин. Подписывайтесь, ставьте сердечки, делитесь своим мнением. Пока-пока.